0: Your Prime Time. Olá, este é o Your Prime Time o seu horário nobre sobre os acontecimentos da política e do esporte. Muito prazer, eu sou o Lucas, criador e apresentador do podcast. Se você tem alguma sugestão, crítica, dúvida, elogia ou algum comentário a ser feito sobre este podcast ou blog, que é o junto.com yourprimetime yourprimetime.blogspot.com, é só enviar um e-mail para yourprimetime.politica.gmail.com. Dito isso, é hora do giro de manchetes da semana. Eleições em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, tem 60% das intenções de votos contra 40% do candidato do pessoal. do pessoal. Segundo a última pesquisa de intenção divulgada antes da gravação deste conteúdo. Já no Rio, Eduardo Paes, do Democratas, tem boa vantagem sobre Marcelo Acriveto, republicano que tem alta rejeição. O candidato republicano disse algumas frases e vamos repercuti-las daqui a pouco. Covid-19, a onda que virá será mais forte que a primeira? Isso vem só depois das eleições? Isso já está ocorrendo? Vamos discutir sobre isso também. A pandemia será assunto no blog. Racismo. Homem negro é morto no supermercado na véspera da consciência negra. No feriado, manifestações tomam o um país. E também, discurso do presidente no G20. Donald Trump segue contestando o resultado das eleições. As contagens solicitadas pelo republicano continuam sem perspectiva de alterar o resultado do pleito. E as notícias do esporte aqui no York Prime Time. Muito bem, vamos começar então com as eleições paulistanas. pelo Covas do PSDB tem boa vantagem, segundo pesquisa em relação ao Guilherme Boulos do PSOL. Apesar do Boulos estar ganhando o corpo e cortando a diferença, dificilmente ele alcançará o tocando até domingo. A estratégia do esquerdista é ligar Covas, adoro, que tem mais rejeição que Lula na cidade. O atual prefeito é insistindo na experiência de Boulos quando o assunto é gestão pública. O candidato pessoal vem cometendo uma gafa atrás da outra nos debates sobre esse tema. A vitória de Boulos não é impossível, mas é improvável. Boulos normalmente é ligado nos movimentos MST, que são sem terra, e isso causa uma grande rejeição. Assim como o PT teve dificuldade de entrar fortemente na política de eleger Lula por conta de declarações falsas ou não verdadeiras de adversários dizendo que os partidos de esquerda vão pegar parte de propriedades privadas e distribuir para os pobres. Não necessariamente uma verdade, mas Boulos é muito ligado ao movimento sem terra, portanto isso pode pesar negativamente na campanha dele. Beleza, vamos seguir. Agora as eleições do rio. Seguir com as eleições do rio. Bom, as eleições do rio é um grande problema. Vamos por partes. Começar falando da pesquisa em que coloca Eduardo do Paz à frente de Marcelo Crivella. Isso porque Marcelo Crivella tem maior rejeição na cidade do que qualquer outro candidato. E por isso dificilmente chegará à eleição de domingo com possibilidade de ser eleito. Por quê? Porque ele tem mais de 50% de rejeição. E ninguém consegue ser eleito com mais de 50% de rejeição. Portanto, o Crivella tem que. Realmente fazer uma mágica até domingo para conseguir ter alguma chance de ser reeleito prefeito da cidade. Ele tem o apoio da Universal, tem o apoio do presidente, mas parece não ter mais tanto impacto quanto já teve. Porque em 2018 o presidente tocava, virava ouro. Agora, o presidente toca, nem sempre vira ouro. Exemplo, Celso Sussmano em São Paulo, e Ivan Sartori em Santos, que não conseguiram nem chegar ao segundo turno. Agora vamos às declarações que ele veio. O candidato disse, em um vídeo postado, é, quando esperava o presidente Bolsonaro para uma conversa no Rio de Janeiro, ele disse que se eleito Eduardo Paz iria dar o Ministério, ou seja, a Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, ao pessoal que por sua vez implantaria a pedofilia na escola. É de se admirar o... Prefeito de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, a mente, a capacidade que ele tem pra falar um negócio desse. É inadmissível, é um negócio incabível. Isso não faz parte do jogo eleitoral. Isso é uma baita de uma fake news. Porque qual é a fonte disso? Qual? Da onde ele tirou isso, gente? É inexplicável, porque o pessoal não está apoiando candidato Eduardo Paes, o Eduardo Paes não quer o apoio do pessoal, o Eduardo Paes é de democrata, é no de um partido de direita, não é do partido de esquerda, e nunca que ele daria o apoio, nunca que ele queria o apoio do pessoal, que isso só o desgastaria. E outra, o pessoal é de esquerda, sim, mas o pessoal não planta pedofilia, gente, na escola, você acha que alguém consegue implantar pedofilia na escola, gente, ainda mais uma secretaria, fora do jogo eleitoral, isso não faz parte do jogo eleitoral, isso é um, é um chute, é um golpe baixo que o que lá tenta fazer, ele tá se tirando ele tá buscando declarações enganosas para tentar fazer uma mágica e virar o, o, o placar nas eleições do Rio, uhum. que parece improvável, ele já chama o Eduardo Paz de fujão, porque ele fugiu no debate, ele já chama o Globo de lixo, a instituição, a maior emissora de televisão, a Rede Globo de lixo, no um debate da CNN, que não aconteceu, afinal, porque o velho o do não participou desse debate. Ele não foi porque ele alegou não ter tempo de preparar proposta, de preparar é, assunto para debater com o Crivella, porque foi muito em cima. O segundo turno seria nesse, será nesse domingo. A eleição do primeiro turno foi no dia 15, o debate foi no dia 17. Ele reclamou por isso, e por isso ele não participou do debate. E essa história da secretaria, nossa gente, eu fiquei realmente constrangido, eu fiquei sem saber o que falar sobre isso. É um negocinho, né? nossa, impensável, incabível a declaração de Marcelo Crivella Só faz ele perder o apoio. E a Universal insiste nele: a, a Igreja Universal tem uma força gigantesca no Rio, mas não suficiente para fazer ele ser eleito. Muito bem. Agora vamos falar da Covid-19. A segunda onda só vem depois das eleições? Isso é uma grande pergunta. Porque, por exemplo, aqui em Santos, onde é resíduo, não teve segundo turno. O candidato Rogério Santos do PSDB, apoiado pelo atual prefeito é, Paulo Alexandre Barbosa, do mesmo partido que ele, conseguiu ser eleito no primeiro turno. E aqui não terá segundo turno, onde o candidato do presidente é, Ivan Sartor não conseguiu alcançar o tento. E aqui, depois da eleição, os números começaram a ser divulgados E não só aqui, como em vários outros lugares Onde não tem segundo turno Os números realistas começaram a ser postados Começaram a ser divulgados E isso é uma coisa boa Porque a gente pode realmente ter noção Ter a real sensação do que está acontecendo Mas também fica um sentimento no fundo do coração Falando, pô, os caras estavam escondendo Por causa de política, por causa de eleição Estavam misturando a vida das pessoas com política inadmissível o negócio desse em São Paulo, o governador Doria fez um negócio ridículo. Ele vai apenas atualizar o plano de São Paulo, a mudança de fase, após a eleição no dia 30. A eleição no dia 29 no dia 30 ele vai atualizar. Tudo isso para não atrapalhar a campanha de Bruno Covas, do mesmo partido que ele. Esse negócio é inadmissível. Os números estão crescendo. A segunda onda parece que vai chegar. Talvez seja mais forte que a primeira. A vacina não está pronta. A vacina cada vez que dá um passo para frente também dá um passo para trás. Ou seja... Às vezes ela está dois para frente e um para trás, mas ela não sai muito do lugar. Ela avança a é passo de tartaruga. E ficam pregando esse tipo de política no nosso país, dizendo que estou cuidando de vidas, estou cuidando da economia, estou cuidando de tudo, mas a eleição vem em primeiro lugar. Difícil de entender um negócio desse. Bom, vamos para a próxima etapa a etapa de racismo. Homem negro morre no supermercado, na véspera da consciência negra, no feriado, manifestantes tomam o país. Aí o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro chega no dia 20 e fala que não existe racismo no nosso país. O que se passa na cabeça desse ser, o que se passa na cabeça do parvo que não tem noção do que é o racismo estrutural, não tem noção de nada, e ele é presidente do nosso país é presidente. Ele não sabe que existe racismo no nosso país. O menos não quer admitir, não quer enxergar. E o vice-presidente, que ser mais inteligente que, que o, o chefe do executivo, chega lá me tomando e a mesma coisa. Não existe racismo no país. Racismo é coisa que Estados Unidos a gente importou. A gente importou o racismo. Isso é um negócio inadmissível. Nem essa declaração de ambos presidente do vice. O maior chefe da nação diz que não tem racismo no dia da consciência negra. Um dia depois de João Roberto ser morto no supermercado Carrefour no Rio Grande do Sul. Por ser negro. Por ser espancado. Espancado por ser negro. É inadmissível que isso ainda tenha no nosso país. É inadmissível que o racismo ainda exista. E mais ainda que o chefe da nação não admita isso. E o que é mais engraçado... É que ele coloca uma pessoa negra pra comandar uh, essa parte de racismo lá no governo dele Que também acha que racismo não existe Cara, o presidente tá com a cabeça na lua O presidente vive no mundinho dele, separado, e não entende nada Nada do que acontece no nosso país Ele é um despreparado Um, um cara que não sei o que ele tá fazendo lá, velho Ele foi eleito na onda Contra o PT em 2018 E espero que não seja eleito Não seja reeleito em 2022 O gabinete do ódio Criado por ele Existe O Russomano Utilizou, o Crivella vem utilizando Pedofilia lá no Rio de Janeiro Segundo o Marcelo Crivella Pelo pessoal Que irá implantar no governo Paz o gabinete do ódio, fake news Aí ele vem lá no G20, fala o seguinte... O seguinte... Essas declarações aí do meio ambiente... Tudo palhaçada... Maneira legal... Alguns países vieram aqui comprar... Mas ele não tem registro... Não tem prova... Não sabe quem vendeu... Não quer divulgar... Declaração do meio ambiente imagina, o Ricardo Salles é um cara maravilhoso ele é muito inteligente sabe, tudo de meio ambiente, ele vai passar boiada lá, boi bombeiro esse é o nosso governo esse é o governo que queremos horrível horrível, o pior governo da história do nosso país digo com maior convicção, sem maior problema é o pior governo da história o Bolsonaro é o pior presidente da história do nosso país depois da ditadura isso é inadmissível o coloca Ricardo Salles. Ele quer passar o garimpo. Quer pegar todo o grafeno da Amazônia. Ele quer destruir as árvores. Ele quer acabar com o mundo. Assim como o nosso querido presidente. Agora, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, eleito, ele acha que ele quer interferir na nossa Amazônia. Mas quem está interferindo na Amazônia do mundo, que está no nosso país, mas na Amazônia pertence ao mundo, porque abastece o ar da Amazônia chega no mundo inteiro, faz com que o mundo sobreviva. Quem está interferindo negativamente é o querido presidente e os seus ministros, a sua cúpula, que é liderada por um homem que não tem o menor conhecimento de nada político há 28 anos na Câmara dos Deputados e agora mais dois anos como presidente da República. Um cara que não consegue fazer um oco copo um cara que é um parvo, um cara que é um despreparado. Infelizmente, tenho vergonha do presidente do nosso país. E ele escolhe os ministros baseado no que? No interesse militar, dos militares e nos seus filhos padrões, rachadinha e tudo mais. Tudo por conta dessa politicagem velha que não morre, não morre. O governo PT foi uma ladroeira desgraçada. Mas fizeram coisa boa para a população. O governo Fernando Henrique teve ladroeira também. Ficou abaixo dos panos e ninguém viu. Mas fizeram coisa boa para a população. Por isso que eu digo... Que depois da ditadura, que foi terrível, existiu, foi péssimo. O governo Bolsonaro foi o pior governo da história desse país. É inadmissível as declarações que ele fez lá. Depois ele fez as declarações lendo, porque ele não fala nada da cabeça dele. Diferentemente do que eu estou fazendo agora, do que as pessoas fazem no jornal sem ler. Ele vai lá e lê uma coisa que deixaram pouco para ele. Ele tomou o remédio dele, tomou o outro Leu calmamente, achando que ele estava atacando os outros, mas ele estava falando justamente dele. Quem está criando o problema na Amazônia é ele. Quem está criando o problema é ele. O problema econômico é o Paulo Guedes, não consegue resolver os problemas econômicos que ele prometeu resolver. Ele está só piorando o problema econômico, só piorando, piorando, piorando. Recusa dar auxílio para as pessoas, ele queria dar 200 reais para as pessoas sobreviver. Isso é um absurdo. Eleição no Mapa, lá no Macapá, não é, adia, e nas outras cidades ao redor, que estão com o mesmo problema de falta de energia, não adia, a eleição acontece. Agora o presidente vai lá no Mapá, junto com o irmão do Columbre e o Alcolumbre, para eleger o irmão do presidente do Senado, a prefeitura de Macapá é candidato, e ele será eleito pelo presidente Bolsonaro. Esse é um jogo político, que, digamos, não é nada limpo. Donald Trump segue contestando os resultados das eleições. Se o Bolsonaro se inspira em Trump, ele está seguindo direitinho o seu, o seu, seu chefe maior. está sendo um discípulo muito, 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 muito bom. Porque ele está fazendo exatamente como seu mestre. Contestando, brigando, jogando sujo. Fora do processo eleitoral. Contestando o resultado. Horrível. Errado. Já acabou, ele perdeu, não aceita. Em alguns estados ele quer que a recontagem seja feita. Em outros ele quer que a contagem pare. Aí depois quando ele toma uma virada ele pede para recontar tudo. No Arizona, na Pensilvânia, na Geórgia, em escopa em vários condados. Em vários estados. Ele quer recontar, gente, senão isso é inadmissível. As notícias do esporte, daqui a pouco, ou agora. O que aconteceu no jogo do Corinthians, hein, gente? Poxa, dois jogadores ao menos e conseguiu 0x0, hein? Juizão, juizão, hein? Eu brincava, vamos falar daqui a pouco... Vamos falar agora sobre as notícias do esporte... Mas vamos falar agora, obviamente... Corinthians, gente... Dois jogadores a conseguiram um empate heróico em casa... Em 0x0 0 com o Grêmio... O Otero foi expulso no segundo tempo pelo segundo amarelo. O Mário não tinha tomado amarelo no primeiro tempo... e Depois, a de hora que viu o resultado... Viu a pena do Matheus Henrique... Deu, o outro cancelou o amarelo e meteu o vermelho nele... O Rolo... O Darlan do Grêmio não foi expulso no primeiro tempo... O Andrés solta a nota... Diz que esse juiz nunca mais apita o jogo do Corinthians, mas o Corinthians saiu vitorioso, mesmo sem vencer. Empatou em 0x0, mas venceu a arbitragem. Um ótimo resultado por Corinthians em casa. O programa, nem tanto, com dois jogadores a mais, tinha a obrigação de ganhar o jogo. São Paulo empatou com o Vasco 1 um a 1 número um no aos marcados por Luciano e Germancano. Luciano para São Paulo e Germancano para o Vasco. Palmeiras, num surto de Covid, conseguiu segurar até o finalzinho 0x0 0 com o Goiás com o jogador a menos O Verdão é, de São Paulo estava Mas acabou tomando gol no último lance E perdeu por 1x0 O Santos visitou o Atlético Paranense Na Arena da Baixada E acabou sendo derrotado 1x0 do Thiago Lerno de cabeça O Flamengo venceu Até que enfim o Rogério Senna conseguiu a vitória Pelo Flamengo ele venceu O Curitiba em casa por 3x1 Último gol o gol do Curitiba no último lance do jogo. O Flamengo estava conseguindo 3x0, mas acabou tomando gol no final. O importante é que saiu com a vitória. O Fluminense venceu de virada internacional no Beira-Rio por 2x1. Com o um golaço olímpico do Lucas, num um frangaço do goleiro. O Marcelo do Internacional, ele saiu errado. Agora passou por todo mundo, entrou de virada. O Fluminense venceu 2x1. outro jogo também que aconteceu foi na sexta-feira. 4x0 para o Bragantino. Contra o Bahia 4x0 para o Red Bull o Bragantino contra o Bahia em Bragança Paulista em São Paulo. Na sexta-feira esse jogo aconteceu. Atlético Mineiro empatou fora de casa em 2x2 2, com a equipe do Ceará lá do Castelão. E ainda o Botafogo que foi derrotado em casa para o Fortaleza pelo placar de 2x1. Essas são as notícias do Campeonato Brasileiro da Série A e agora fora de campo a gente tem as notícias sobre a, ELIS, a votação no Santos do processo de impeachment do nosso querido presidente José Carlos Pérez que é exemplo de outros presidentes que temos aí em times até mesmo da nação para não falar outra coisa cometeu um grande roubo um esquema de corrupção dentro do clube e acabou sendo punido em uma votação acachapante, 1005 a 73 a votação dos sócios do Santos ontem. Por o impeachment consolidado, definitivo e merecido dele. olhando O rolo Roldovi assume de vez a presidência do Santos até o final do mandato. Muito obrigada, gente, pela sua companhia, pela sua participação. Agora a gente vai se despedindo Vou só lembrar você Que se tem alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, Algum comentário a ser feito Sobre este podcast ou o blog Que é o yourprimetime.blogspot.com É só enviar o e-mail pra yourprimetime.politica.gmail.com O blog é yourprimetime.blogspot.com Tudo com letra minúscula, tudo juntinho Vou, vou é, Soletrar aqui ó. Y O U R P R-I-M-E-I-M e. -T i -M e l o g s p o tcom E o e-mail é yourprimetime. A gente pode se vamos se Y, o U R P R I, M E T I M E. Ponto Política sem acento, vamos lá P-O-L-T-I-C-A gmail.com Esse é o e-mail para enviar dúvidas, sugestões, críticas, elogios, comentário alguma coisa Gostou? Compartilhe, continue acompanhando o nosso podcast, o blog por enquanto é só até a próxima Saúde a todos! Your prime time